0: Insofern ist tatsächlich also die Ausrichtung des Schreibtischs ganz essentiell. Also nicht jeder hat ja die Möglichkeit, zwischen zwei Räumen zu wählen, wo er jetzt seinen Tisch hinstellt oder wo er arbeitet. Das heißt, für jeden Menschen gibt es vier Himmelsrichtungen, aus denen für ihn positive Energien kommen und vier Himmelsrichtungen, aus denen negative Energien kommen. Und das Prinzip ist natürlich, den negativen Richtungen auszuweichen und die positiven Richtungen zu nutzen. Herzlich
1: willkommen! Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Postcast, dem Feng Shui Podcast. In dieser Folge sprechen wir über den Arbeitsplatz. Hier hat sich ja allein in den vergangenen anderthalb Jahren einiges geändert. Viele Menschen sitzen heute entweder ganz im Homeoffice oder mal im Büro, mal daheim. Der Arbeitsplatz ist auf jeden Fall ein Ort, an dem viele von uns tatsächlich die meiste Zeit des Tages verbringen. Das heißt hier sollten wir uns auch wohlfühlen, hier sollten wir kreativ sein können und je nachdem, was wir gerade für eine Aufgabe haben, uns auch konzentrieren zu können, um produktiv zu sein. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und mir gegenüber sitzt wie immer die Feng Shui-Expertin Julia Ries, die uns heute verrät, welche Möglichkeiten wir haben, unseren Arbeitsplatz für uns optimal zu gestalten. Hallo Julia, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo. Julia Ries ist Inhaberin des Architekturbüros Paustarchitektur in München und sie hat ihre Liebe zu Feng Shui schon vor über 17 Jahren entdeckt. Und seitdem lässt sie Feng Shui nicht mehr los. Jetzt möchte ich ganz gerne zu unserem heutigen Thema eine kurze Anekdote erzählen. Ich habe nämlich vor kurzem den Tisch oder wir haben den Tisch in unserer Küche umgestellt. Der steht jetzt an einem anderen Ort, ist auch in eine andere Richtung ausgerichtet und seitdem habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich hin und wieder lieber an dem Esstisch arbeite, als an meinem auch sehr schönen
0: Schreibtisch. Julia, kannst du mir erklären, woran das liegt? Super Beispiel. Das kann daran liegen, dass du vielleicht hier mehr Platz hast, der Tisch größer ist, du andere Dinge im Blick hast, wie auch immer. Aber aus der Feng Shui-Perspektive betrachtet sitzt du in eine andere Richtung, du sitzt in einem anderen Raum und insofern nehmen andere Energien Einfluss auf dich. Jetzt gibt es ja die Energien, die in den jeweiligen Räumen aktiv sind und es gibt die Energien, die aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen auf dich einwirken, mhm. Insofern ist tatsächlich also die Ausrichtung des Schreibtisches ganz essentiell. Also nicht jeder hat ja die Möglichkeit, zwischen zwei Räumen zu wählen, wo er jetzt seinen Tisch hinstellt oder wo er arbeitet. Das heißt, für jeden Menschen gibt es vier Himmelsrichtungen, aus denen für ihn positive Energien kommen und vier Himmelsrichtungen, aus denen negative Energien kommen. Und das Prinzip ist natürlich, den negativen Richtungen auszuweichen und die positiven Richtungen zu nutzen. Darf ich da noch mal kurz einhaken?
1: Wie ist das gemeint mit den vier Himmelsrichtungen? Also ich kenne vier Himmelsrichtungen, <lacht> Norden,
0: Süden, Westen, Osten. Und die dazwischen. Aha, okay. Genau. Also das ist die Einteilung. Es gibt acht Himmelsrichtungen, Norden, Nordosten, Osten, Südwesten und so weiter. Mhm. Und insofern vier positive, vier negative und die kann ich jetzt auch ganz gezielt nutzen. Also nicht nur, dass ich sage, ich möchte allgemein die Positiven nutzen, sondern aus jeder Himmelsrichtung kommen unterschiedliche Arten von Energien, die mich unterschiedlich beeinflussen. So gibt es zum Beispiel die Energie, die meiner selbst entspricht, also meiner eigenen Wellenlänge, die einfach gut normal ist, dann gibt es die Himmelsrichtung, die meine Kommunikation und meine Kreativität fördert. Mhm. Dann gibt es eine, die meine Gesundheit fördert. Und schließlich gibt es eine Himmelsrichtung, wo eine ziemlich starke Energie kommt, die allgemein meine Konzentrationsfähigkeit fördert und für Ruhm und Erfolg sorgt. Mhm. Nach den chinesischen Ansätzen. Mhm. Und so kann ich diese Himmelsrichtungen ganz bewusst nutzen, wenn ich die Möglichkeiten habe. Also mein Schreibtisch zum Beispiel im Büro. Der geht um die Ecke und insofern nutze ich zwei Himmelsrichtungen. Ah, ja. Jetzt habe ich einen, der in der Ecke eine Rundung hat. Das heißt, ich habe eine schräge Richtung und eine gerade Richtung sozusagen auf den Raum bezogen. Mhm. Und tatsächlich ist es so, also wenn ich in der Rundung sitze und in die schräge Blicke, da ist mein Monitor, das ist die Richtung, in der ich konzentriert arbeiten kann. Mhm. Also wenn ich Kostenkalkulationen mache oder wirklich einfach Dinge erledigen, abarbeiten muss, und in die gerade Richtung, da habe ich einfach eine Schreibtischfläche, da habe ich Platz. Das ist die Richtung, die meine Kreativität fördert. Das heißt, wenn ich irgendwas entwerfen muss, dann setze ich mich dahin, lege mir ein Blatt Papier hin und fange an nachzudenken. Verstehe ich das dann richtig, dass es grundsätzlich immer
1: gut und sinnvoll wäre, entweder einen Tisch zu haben, der beispielsweise wie bei dir jetzt um die Ecke geht, wo ich verschiedene Sitzmöglichkeiten habe oder
0: auch den ich variabel verstellen kann. Das wäre natürlich das Optimale. Also nicht jeder hat die Möglichkeit, aber vielleicht hat auch nicht jeder die Notwendigkeit. Also jetzt äh, banal gesagt, ein Steuerberater muss jetzt vielleicht nicht so kreativ sein wie jemand, der jetzt etwas entwirft oder künstlerisch tätig ist. Vielleicht auch doch, aber <lacht> das ist jetzt Sache des Steuerberaters. <lacht> ähm, insofern kommt es immer darauf an, welcher Tätigkeit man nachgeht und was da natürlich dann besser ist. Mhm. Oder auch einfach, welche Möglichkeit ich habe. Also wenn das kein sehr großer Raum ist und ich einfach nur eine Möglichkeit habe, dann ist mal die Hauptsache, dass es mal eine positive Richtung ist. okay Und dann kann man immer noch schauen, kann man irgendwo ausweichen, sich drehen, leicht schräg setzen oder wie auch immer. Mhm. Wenn ich jetzt
1: beispielsweise, ich bin Arbeitnehmer, sitze in einem Großraumbüro, Tische sind, sage ich mal, jetzt haben nicht so viel Spiel und ich habe persönlich eigentlich recht wenig Möglichkeiten, den Tisch jetzt zu verstellen. Wie kann ich das als Arbeitnehmer beeinflussen, wenn jetzt mein Chef beispielsweise nicht mitspielt und sagt, ich mache, ich stelle jetzt hier meine Tische nicht um?
0: Also grundsätzlich ist es den Chefs dringend zu empfehlen, auf die Dinge einzugehen, die ein Arbeitnehmer braucht aus Shui-Sicht. aber das ist natürlich nicht immer möglich. Aber nicht nur aus Shui-Sicht. <lacht> natürlich, <lacht> das stimmt. Ähm, aber das eben geht ja nicht immer. Äh, da habe ich einfach die Möglichkeit, mal mit dem Kompass zu messen, zu gucken, ähm, kann ich mich vielleicht in die eine oder andere Richtung leicht schräg hinsetzen. Also weil es macht, wenn es 10 Grad sind, könnte man schon in einen anderen Sektor von den Himmelsrichtungen her rutschen. Und schon eine andere Energie nutzen. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann geht es natürlich grundsätzlich darum, sich anzuschauen, habe ich die Möglichkeiten, jetzt meinen Arbeitsplatz wenigstens ein bisschen so zu gestalten, dass mich positive Energien fördern. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach eine Holzenergie brauche, dann gucke ich, okay, kann ich ein paar Pflanzen auf dem Schreibtisch unterbringen? Oder hänge ich mir ein Bild von einem Wald hin also je nachdem, welche Möglichkeiten das hergibt. Mhm. Und der erste Ansatz ist natürlich, man kann ja vielleicht auch mal schauen, äh, gibt es in diesem Großraumbüro vielleicht äh, einen anderen Platz, der besser zu mir passt? Mhm. Ist mein Kollege oder meine Kollegin bereit, äh, mit mir zu tauschen? Einfach gucken, welche Möglichkeiten gibt's gibt. Und häufig bringt man damit aber auch was Gutes in Gang. Also weil erstmal neigen viele dazu, die Dinge so akzeptieren. Das ist jetzt der mir zugeschnießt wie sie eine Schreibtisch, also sitze ich da. Aber wenn man dann vielleicht ein bisschen was anregt oder sich leicht schräg setzt und plötzlich anfängt, da was zu gestalten, ziehen andere vielleicht mit und dann wird das Arbeitsklima insgesamt besser. Mhm. Grundsätzlich, wenn ich jetzt als Arbeitgeber sage,
1: okay, ich möchte jetzt, hier auch beispielsweise mit dem Büro um oder ich möchte einfach mal jetzt die Räumlichkeiten neu und passend für meine Mitarbeiter gestalten.
0: Wie gehe ich das am besten an? Da rennt man bei mir offene Türen ein. Also das ist natürlich das Optimum. Das ist tatsächlich auch das, was ich gerne unter die Leute bringen möchte, weil jeder davon profitiert. Also wenn der Arbeitgeber ein bisschen Geld investiert in eine fing beratung und in ein bisschen vielleicht andere Ausstattung oder Gestaltung oder mal eine Wandfarbe, dann zahlt sich das doppelt und dreifach für ihn aus. Weil einfach die Arbeitnehmer anders, besser arbeiten, effektiver sind, da kommt viel mehr zurück. Mhm. Das heißt, am besten ist es, zum Beispiel eben auf mich zuzukommen und zu sagen, ich habe jetzt zehn Mitarbeiter und das sind die Geburtsdaten, die brauche ich. Ich brauche auch Informationen Geschlecht, männlich, weiblich. Und auf der Grundlage kann ich schon mal für jeden Einzelnen berechnen, was ist das für ein Typ, welche Himmelsrichtungen nutzt er am besten? Mhm. Zweitens, ich brauche einen Grundriss der Büroräume. Dann kann ich die Energien in den Räumen berechnen. Und ich brauche natürlich die Information, welche Leute arbeiten enger zusammen. Also welche sollten zum Beispiel beieinander sitzen. Welche haben nichts miteinander zu tun. Welche Räume kann man nutzen. Also einfach so ein bisschen das Organisatorische, dass ich jetzt nicht zwei Leute zusammen in einen Raum setze, der eigentlich für was anderes gedacht mhm. ist. Und die zwei können nicht miteinander oder mhm. sollen nicht. Mhm. Und auf der Grundlage kann ich dann also eben einmal Räume angucken, Personen anschauen und dann kann ich äh, den bestmöglichen Kompromiss ausarbeiten, wer wo sitzt, in welche Richtung schaut und wie man jetzt vielleicht die ein oder andere Wand gestaltet und wo man vielleicht Pflanzen reintut und wo nicht. Mhm. Und damit äh, wird jeder bestmöglich gefördert, das Arbeitsklima wird besser und das Büro wird schöner. Mhm.
1: Jetzt kommen wir nochmal zu dem Einzelnen zurück, was der tun kann. Also sei es jetzt ähm, ich im Homeoffice oder an meinem Schreibtisch in meinem Büro. Ich habe gehört, es gibt auch tatsächlich bestimmte Bereiche auf dem Tisch. Mythos, ist das richtig, dass es da ähm, eine Ecke für den Ruhm gibt und eine Ecke für Kreativität? Ist da was dran oder
0: ist das Humbug? Da ist was dran. Ähm, da ist es tatsächlich so, also die Energien, die sich in den unterschiedlichen Räumen manifestieren, die berechne ich auf Grundlage einer Formel. Das ist ein äh, neunfeldriges Raster. Da verteilen sich die Energien und dieses Raster kann ich auf einen Grundriss legen. Dann weiß ich, wo sind die Energien, in welchem Raum. Ich kann dieses Raster auf den Raum selbst legen und so entscheiden, wo steht der Schreibtisch am besten, wo sollte er nicht hin. Und ich kann dieses Raster natürlich auch auf den Schreibtisch legen mhm. und dann kann ich eben zum Beispiel äh, sagen, okay, wenn ich jetzt äh, mit einer Kasse oder Geldkassette arbeite, dann achte ich darauf, dass die vielleicht nicht in dem Bereich steht, wo das schlechte, die schlechte Metallenergie ist, also sozusagen das fliehende Geld. Da sollte sie nicht hin, sondern sie sollte vielleicht dahin, wo die Geldenergie sitzt. Und das ist aber tatsächlich, also es gibt keine pauschale Aufteilung, sondern auch das ist ähm, von Standort zu Standort ganz unterschiedlich. Wie stelle ich mir das dann beispielsweise mit dem kreativen
1: Eck vor? Heißt das, äh, ich stelle, ich, keine Ahnung, Stell da meinen Laptop oder meinen Blog, wenn ich kreativ arbeiten muss, auf diesen Rasterabschnitt
0: und arbeite dann da oder wie setze ich das um? Das könnte man machen, da muss man dann gucken, was mehr wirkt. Ich würde sagen, dass die Kreativrichtung mehr wirkt. Mhm. Das muss sich nicht unbedingt decken, aber diese Kreativecke ist auch gleichzeitig die Kommunikationsecke. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Telefonakquise mache oder sowas, mhm. dann stelle ich in die Ecke das Telefon. Ah, ja. Dann funktioniert die Kommunikation gut. Mhm. Wenn ich äh, möchte, dass mein Telefon so selten wie möglich klingelt, dann stelle ich das Telefon dann nicht hin. Mhm, okay.
1: <lacht> Gibt es allgemeine Do's and Don'ts, die man beim Arbeitsplatz einrichten, beachten sollte?
0: Es gibt so ein paar Prinzipien, die kommen aus der Umgebungslehre des Feng Shui, dass man, wenn möglich, darauf achten sollte, eine Wand im Rücken zu haben, nicht das Fenster, nicht die Tür, dass man sich einfach wohl und sicher fühlt an seinem Arbeitsplatz, dass man eben darauf achtet, positive Sektoren und positive Richtungen zu nutzen, soweit möglich und dann gibt es tatsächlich noch einen zeitlichen Aspekt, den ich auch äh, finde, dass man ihn beachten und auf gar keinen Fall unterschätzen sollte. Es gibt Energien, die sich jedes Jahr ändern. Es gibt ähm, sozusagen schädliche Energien, die aus ganz bestimmten Himmelsrichtungen und ganz bestimmten Sektoren kommen. Mhm. Und in die sollte man nicht direkt blicken. Mhm. Und äh, dazu verfassen wir zum Beispiel jedes Jahr einen Newsletter, immer passend zum Jahreswechsel. Wo wir dann sagen, okay, in die und die Richtung sollte man nicht blicken. Zum chinesischen Jahreswechsel. R richtig, genau. Wicht mhm. <lacht> wichtiger Hinweis. Der wann ist? Ähm, Anfang Februar. Mhm. Das variiert immer, weil die Chinesen orientieren sich nach dem Mondkalender und die Feng Shui-Energien wiederum nach dem Sonnenkalender. Das ist dann immer 3. oder 4. Februar und Mondkalender variiert irgendwann Januar, Februar. Mhm. Und nicht direkt blicken heißt in dem Fall nicht, dass ich da gar nicht hinschauen darf. Sondern es geht im Prinzip darum, dass ich nicht starr in diese Richtung ausgerichtet bin. Mhm. Und dann reicht's schon, wenn ich mich um 10 Grad, 5 Grad drehe. Sodass ich sozusagen, wenn ich vor meinem Computer sitze und den Kopf hebe, dass ich jetzt vielleicht nicht frontal gegen die Wand gucke, als Beispiel, sondern einfach leicht schräg. Mhm. Weil, die Chinesen sagen... Da sitzen bestimmte Geister und wenn man die so direkt anblickt, dann fühlen die sich gestört und dann fangen die an, Ärger zu machen. Mhm, mhm, herausgefordert. Die sind dann, genau, die fühlen sich total herausgefordert und werden dann aktiv. Und äh, ich kenne dieses Phänomen, ich habe das äh, leider schon zweimal erleben müssen äh, im Rahmen von Baustellen. Ah. Also es wird auch empfohlen, dann in diesen Himmelsrichtungen, in diesen Sektoren nicht mit einer Baustelle oder einer Veränderung zu beginnen. Mhm. Aber wie hat sich das da gezeigt im konkreten Fall? Das war ein total blödes Beispiel. Das war eine Baustelle und zuerst ging es und so langsam gingen immer mehr Sachen schief. Und das beste Beispiel war ein Heizkörper, der wurde montiert, hat nicht funktioniert. Dann hat man ihn ausgetauscht, der hatte eine Delle, dann hat man den dritten Heizkörper geholt, der hatte einen Kratzer. Und ist dann beim Auspacken noch aufs Parkett gefallen. Also es gingen immer mehr Dinge kaputt. Mhm. Und immer mehr, wo man sich immer gefragt hat, wieso klappt das jetzt nicht? Also da war kein Idiot am Werk, sondern das waren einfach Umstände, die man nicht beeinflussen konnte. Mhm. Und das war einfach äußerst ärgerlich. Mhm. Und das im Nachhinein bin ich dann leider erst draufgekommen, mal zu prüfen, wo haben wir eigentlich angefangen. Und wir haben leider im falschen Sektor angefangen ah. mit dem Abbruch von Fliesen. Mhm. Und seitdem achte ich drauf.
1: Okay, Möchtest du noch zum Thema Arbeitsplatz was ergänzen, was da wichtig zu
0: erwähnen wäre? Also es gibt ganz individuelle Geschichten, die man sich anschauen muss. Der eine braucht einen Arbeitsplatz, wo es ruhig ist und der andere braucht einen Arbeitsplatz, wo Action ist, damit diverse Energien äh, sich entfalten können, wirken können. Grundsätzlich empfehle ich tatsächlich jedem darauf zu achten, dass er sich wohlfühlt an seinem Arbeitsplatz im Sinne von fühlt sich sicher, und jeder sollte an seinem Arbeitsplatz etwas Schönes haben. Also selbst wenn man ihn noch so klein einrichten kann, sollte man vielleicht erst recht darauf achten, dass man, wenn man den Blick hebt, etwas Schönes sieht. Ein schönes Bild an der Wand, ein schöner Ausblick aus dem Fenster. Und wenn man sich ein Poster an seine Schallschutztrennwand hängt weil es zum einen der psychologische Effekt ich sehe was Schönes und zum anderen steckt da auch ein bisschen Feng Shui dahinter da steht der F sogenannte Phönix dafür, das ist der Blick in die Weite, der Blick auf was Schönes. Dann
1: haben wir wie jedes Mal noch eine Aufgabenstellung an unsere Hörer vielleicht auch diesmal im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz, Julia
0: setzt euch an euren Arbeitsplatz und lasst den Blick schweifen und findet etwas besonders Schönes und Überlegt euch ganz bewusst, steht es von hier aus gesehen an der richtigen Stelle oder sollte ich das ganz besonders Schöne vielleicht woanders hinstellen, damit ich es öfter sehe, damit ich aus meinem Arbeiten heraus auch öfter mal kurz in das Schöne wechseln kann, sodass ich dann mit einer besseren Energie weiterarbeiten kann. Mhm.
1: Sehr schön, da bin ich gespannt, ob wir vielleicht dazu auch Feedback bekommen. Mhm. Schickt uns gerne Fragen, Anregungen, auch was ihr aus jeder Episode mitnehmt, was ihr vielleicht auch verändert habt oder wo ihr eine Veränderung festgestellt habt. Wir freuen uns über jede E-Mail, die könnt ihr schicken an Shui at Ich schreibe die auch nochmal in die Shownotes, damit klar ist, wie das geschrieben ist. Und genau, wir freuen uns schon auf die nächste Folge und auf eure Rückmeldungen. Super, freuen uns. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast
1: wurde produziert von Kerstin Trütinger.